0: Přeji vám příjemný den, vážení posluchači, od mikrofonu vás opět zdraví Honza Šírek z ČSB Asset Managementu. Jak je již zvykem, hej, tentokrát bych vám rád představil v podcastu osobu Portfolio manažera, tentokrát Petra Kupce. A rád bych se s ním pobavil o jeho práci, o jeho životě, o jeho cestě vlastně až na pozici Portfolio Managera. Nicméně, než to tak bude, tak bych jenom zmínil, že tento podcast bude mít pouze informační charakter a že se nejedná o nabídku ani veřejnou nabídku, a o obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné služby. Tak, to jsme zvládli a teďkom, Petře, předem vítej a díky za tvůj čas.
1: Dobrý den a také přeji krásný den. Petře, pojďme
0: tvoji cestu vlastně do těch investic vzít od začátku, kdy tebe napadlo, že by si mohl být třeba jednou správcem, portfolio managerem.
1: To nevím, jestli mě to někdy úplně takhle jako napadlo, já jsem k tomu e, přišel vlastně přes data, při na škole když jsem hledal, co budu při škole škole dělat, tak jsem vlastně dostal nabídku od jednoho svého známého, jít dělat analytika juniora, což v té době znamenalo primárně stahovat data ze systému, jako je Bloomberg, Reuters a podobně, z internetu samozřejmě, takže dělat tu jakoby datovou podporu těch investičních analytiků Uh, a vlastně díky tomu jsem se dostal do toho světa investičního bankovnictví a vlastně mě to hodně zaujalo, takže jsem se o to začal zajímat víc, dělal jsem se nějaký i, i kurzy, uh, nějaký, nějaký různý, různý nadstavby, různý vhledy právě do toho investičního bankovnictví, do toho světa investic a pak jsem se stal vlastně postupem času... Plnohodnotným analytikem, to znamená, že jsem, že jsem psal uh, jak makroekonomické, tak akciové analýzy. A pak vlastně jednoho dne, uh, tenkrát ještě v komerční bance, kde jsem začínal, tak uh, uh, schánili portfolio manažera Juniora uh, a bylo mi vlastně nabídnuto toto místo, protože jako analytik jsem portfolio managementu dělal, dělal support, podporu, podporoval jsem je datově a, a vlastně analyticky, takže mi bylo nabídnuto, jestli to nechci jít, nechci vlastně si zkusit na tu druhou stranu a, a tím jsem se vlastně dostal do portfolio managementu.
0: Pamatuji si ještě na to, jaká, jak to velká změna to pro tebe byla?
1: Musím říct, že to zase tak velká změna nebyla, protože... Pořád to bylo, vlastně ten junior primárně dělal to, že že psal různý komentáře klientům a a dělal zase takovou tu podporu těm těm seniornějším portfolio manažerům, připravoval samozřejmě nějaký, jaký obchody by se mohly dělat, zase, zase analýzy společností a tak. Takže to byla víc, víc ta analytická činnost, než přímo setkávání třeba v té době s těma klientama a podobně. Takže ten skok nebyl zase tak velký z toho jakoby analytika na toho, na toho juniorního portfolio manažera. Pak vlastně, když jsem skončil v komerční bance a, a vlastně jsem se dostal do ČSOB, což bylo v roce 2007, tak tam už jsem šel jakoby na seniorní pozici, na, na portfolio manažera seniora, s tím, že, s tím, že tam už pak ten skok byl relativně velký, protože tam už jsem se začal setkávat s těmi klienty víc a, a ty rozhodnutí už byly primárně na mě. Do té doby, když jsem byl junior, tak jsem navrhoval nějaké nějaký obchody a podobně a, s tím, že ale vždycky jsem měl za sebou někoho, seniornějšího, kdo, kdo, kdo mi dal palec na to, že to teda je dobře a to, když to vlastně, když jsem nastoupil jsem tak už uh, to bylo všechno na mě a už já jsem byl ten, který rozhodoval o tom, co se bude v těch portfolí tít.
0: A u jakých fondů nebo s jakými fondy se vlastně začínal?
1: A já jsem nezačínal s fondama, já jsem byl vlastně do čeho přijatý jako portfolio manažer pro klienty privátní banky který jsem vlastně už částečně dělal i v té komerční bance, takže jakoby ty portfolia byly podobný, nebo ten přístup byl podobný, takže už jsem s tím měl nějakou zkušenost. A, takže jsem primárně dělal, dělal vlastně smíšená portfolia pro uh, ty uh, individuální klienty, vlastně privátní banky. Bylo to v roce 2007, takže před, uh, před finanční krizí věci se v té době dělali dost jinak, než se dělají dneska. Byly třeba větší koncentrace na portfoliích, tolik nebyl nebyl tolik akcentován třeba ten risk management, jako je dneska. Takže věci se dělají jinak. Někteří byli jednodušší, efektivnější, někteří zase byli třeba z tohohle pohledu asi rizikovější a ten trh se prostě vyvíjí a ta práce se vyvíjí hodně.
0: Ty, když bych přeskočil dál, vlastně aktuálně spravuješ e, smíšené fondy. E, dokázal bys odhadnout, jak velký objem máš pod palcem, pod zprávou? Je to necelých 35 miliard korun. Jak se tě s touto myšlenkou spí?
1: <laughs> na, to se mě, na to se mě už pár lidí ptalo a nemám pocit, že v tomhle ohledu asi je to číslo prostě. Není to o tom, jestli to je 35 miliard nebo 2 miliardy. Asi je to o tom, že prostě to člověk chce dělat co nejlíp, s nejlepším vědomím a svědomím. A není to úplně o tom, že by se ti líp spalo prostě s dvěma miliardama než s 30 miliardama. Jo. Je, to, je to spíš o tom, že když se třeba na tom trhu něco děje, tak přemýšlíš, jak jak s tím naložit, jaký udělat rozhodnutí a podobně. Takže pak samozřejmě třeba ten spánek je tímhle narušený, ale není to o tom objemu, že bych si říkal, a dneska jsem prodělal prostě miliardu, tak to vlastně takhle ani člověk nepřepočítává. Jo, člověk prostě dělá ty rozhodnutí dle nejlepšího vědomí a svědomí, ale samozřejmě si je ta, ta, ta práce k tomu finálnímu rozhodnutí je docela dlouhá, nebo ta cesta... A člověk si musí nějakým způsobem v té hlavě srovnat vlastně všechny ty, ty vstupy a všechny ty, jakoby, řeknu, analytický a pak i tržní, uh, tržní okolnosti a nějakým způsobem uh, nakonec udělat to rozhodnutí, ale to rozhodnutí opravdu není o tom, což zase, teda když odbočím, tak je o tom, což si lidi smyslejí, že vlastně jako uh, děláme málo těch rozhodnutí nebo že prostě... Uh, netradujeme dostatečně a podobně, ale uh, portfolio management není o tom, že budeme jako ty portfolia nebo fondy přehazovat vedlema, jak já říkám, ale je to o tom, že prostě nějakým způsobem to rozhodnutí krystalizuje, nějakým způsobem je tam hodně analytický činnosti, hodně se toho čte a podobně. Až pak se Učin nějaké, jak já říkám, strategické rozhodnutí. To znamená, že to není rozhodnutí na hodiny, ale spíš na měsíce prostě. Jo. Rozumím.
0: Uh, asi hlavním úkolem vás jako portfo manažera, nebo portfo manažerů je v doných daný době zachovat klid, chladnou hlavu, nadhled, což se třeba v minulém roce nebo v době covidu asi vyplatilo. Uh, jak třeba nějaké zkušenosti, jestli během té doby, kdy byly tak velké poklesy, ale naopak zase výrazné nárůsty, je něco, co třeba ti pomohlo, nebo jaké zkušenosti si třeba v tu dobu získal a pomohly ti třeba v té zprávě?
1: Já si myslím, že tím, že už jsem na trhu přes 20 let, tak tam jsou hodně ty zkušenosti toho, že vím, že ty věci se prostě vrací že nějakým způsobem nemá smysl panikařit, že prostě je dobrý si opravdu jako zamyslet nad tím, kam ten trh jde, proč, tak, proč se tak děje, uh, jestli to náhodou není přehnaná reakce prostě uh, části, části toho publika, které, které prostě spanikaří. Takže uh, asi si myslím, že oproti třeba před 10 lety mám výrazně větší v tom rozhodování a, a ten, řekněme, nadhled. Jo, takže ta zkušenost určitě, určitě je dobrá, vlastně, jak jsem říkal, tak jsem začínal vlastně v roce 99, to znamená na vrcholu dot.com na a pak vlastně přišla první krize, pak byla velká finanční krize, pak se tady rozpadala eurozóna nebo nerozpadala, ale mluvilo se o tom, jestli se nerozpadne eurozóna Řecko, a, a podobně, takže jako by těch, těch událostí za těch posledních 20 let bylo hodně a s každou tou událostí člověk zjistí, že nějakým způsobem a, ta reakce nemusí být úplně jako prchlivá a, a že je dobrý opravdu zachovat klid.
0: Mm-hmm. Já připomenu, vlastně zmíním, že ty spravuješ fondy ČSV na míru, ať pro klienty premium, klasické <coughs> retailové klienty. E- když se budeme mluvit o tom, jak vlastně probíhá práce portfo manažera. co je pro tebe to klíčové. Ty jsi zmiňoval hodně analýza trhu, příležitostí, mm-hmm. ale jak vlastně ty se díváš na to portfolio, jakým
1: způsobem probíhá ta zpráva? Tak ta zpráva má vlastně dvě rovina. roviny. První rovinou je takovýto řízení každodenního cashflow nebo vkladu a výběru klientu, který se kumulují A vlastně jednou denně já vidím v nějaké bilanci účtů těch těch fondů, vidím, kolik přišlo nebo odešlo peněz z toho fondu a s tím je potřeba nějakým způsobem naložit, takže je to taková ta běžná běžná agenda, že se prostě zainvestovávají ty portfolia podle toho, kolik, kolik přišlo nebo odešlo peněz, ale... Tohle to zainvestování je vlastně takzvaně na model, to znamená, že tak, aby se nějakým způsobem nevychýlilo to to původní portfolio vlastně tím vkladem nebo výběrem, protože to není ta ta intence. Ta intence je, aby to vlastně vychýlení od toho stavu počátečního na ten stav nový bylo uh, umyslně nikoliv uh, způsobený nějakou externalitou, jako mm-hmm. je třeba vklad nebo výběr. Takže uh, to řízení vkladu a výběru je jedna část uh, té každodenní agendy a pak vlastně ta druhá část je uh, vlastně budování toho názoru k tom vedoucího k nějakým těm rozhodnutím. Ale ty rozhodnutí, jak už jsem říkal, Uh, nemusí být úplně častý. Někdy samozřejmě, když se na tom trhu děje víc věcí, přichází uh, nějaké zásadnější zprávy, tak uh, ty rozhodnutí klidně můžou být uh, každodenní nebo i víc denně. Uh, na druhou stranu pak uh, jsou dny nebo i týdny, kdy, kdy prostě není potřeba na to portfolio šahat a vlastně ten svět je takový, jaký si ho, jakýsi ho já jako portfolio manažer představuju, dělá to, to co od toho očekávám, takže není potřeba do toho za každou cenu cenu sahat. Takže jako.
0: A jaký ty jako zprávce fondů máš třeba nástroje, co můžeš za klienty vlastně dělat? Samozřejmě jedna věc je úprava akciové složky přibrzdit nebo naopak přidat do portfolia v rámci mantinu toho daného produktu, to je jasné. Co třeba dalšího je pro tebe jako klíčové při té
1: zprávě? No tak vlastně tam jsou tři velké oblasti, to znamená je takzvaná asset alokace nebo rozložení aktiv, to už si zmínil, jestli bude víc akcí nebo dluhopisů. Vlastně každý ten fond má nějakou neutrální úroveň, kde když... Není nějaká zásadní událost, nebo nemám silný názor na to, který z těch aktiv, jestli akcie nebo dluhopisy budou zrovna lepší, tak tak je to portfolio nebo ten fond někde poblíž toho neutrálu. A pak vlastně ty dvě z mýho pohledu zásadnější složky, které se se pak řídí, jsou, jsou to, jaké, jaké bude sektorové a regionální rozložení té akciové části a pak jaká bude takzvaná durace, to znamená citlivost na pohyb úrokových sazeb u té dluhopisové části a jaká, jaký podíl bude korporátních dluhopisů a jaký podíl bude státních dluhopisů. Takže u těch, uh, u těch uh, vlastně složek uh, jednotlivých akci, akcí a dluhopisů se řídí tyhle ty, tyhle ty věci a většinou pak uh, ten celkový dopad do toho portfolia je větší právě z toho, jestli se správně zvolili sektory nebo regiony mm-hmm. u akciový složky nebo jestli se správně nastavila ta, uh, ta durace nebo ta citlivost na ty úrokové sazby, než to, jestli jsme měli o 5% víc nebo méně akcí.
0: V okamžiku, kdy ty se rozhodneš třeba do toho portfolia přidat určitý sektor, určité téma, tak ty se potom následně rozhodneš a nekupuješ přímo akcie, ale zvolíš pro to daný konkrétní fond. Dá se říct, že vlastně si kupuješ služby tvého kolegy, manažera, který se tak. orientuje přímo na ten daný sektor. Jaké sektory, třeba podle tebe jsou jakoby nejoblíbenější, jestli se to tak říct, jestli... Asi nelze říct,
1: protože samozřejmě ta oblíbenost těch sektorů se mění v čase a a je důležité samozřejmě který sektor v v daném čase a za daných makroekonomických podmínek si myslím, že bude vydělávat nejvíc, protože vždycky není to o tom, jestli to vydělá nebo prodělá absolutně, což samozřejmě je důležité pro klienta, ale při tom řízení Je to všechno na takzvané relativní bázi. To znamená, jestli ten sektor bude lepší než nějaký jiný a jestli má smysl ho v dané době prostě mít víc než nějakého jiného sektoru třeba. Takže (kly) teď momentálně třeba mám rád Evropské finanční instituce, protože si myslím, že právě po té finanční krizi a po posledních deseti letech, kdy v Evropě byly záporné úrokové sazby, tak ty instituce sice jsou trošku rigidní, nejsou úplně úplně flexibilní, na druhou stranu se z nich staly velmi silné instituce se silnou rozvahou a tím pádem... Mají prostor případně i nějaké ztráty, z, z, pokud, by, pokud by nějaké třeba společnosti krachovaly nebo něco, přišla nějaká krize, tak mají velký prostor toto ustát a na druhou stranu jim těm Evropským bankám dělá dobře to, že se právě z těch záporných úrokových sazeb jsme se dostali do, a, do docela slušně kladných a banky právě vydělávají na tom, že, že úrokové sazby jsou na nějaké určité úrovni a tím pádem jim rostou zisky.
0: Já ti děkuji i za to odpověď, protože je dobré vědět, že ten fond je více globální a není to úzce zaměřený podle preference Portfolmanagera. <laughs> nicméně, pojďme se teď posunout do roku, nebo ještě vrátit zpátky do roku 2021, kdy ty se stáváš eh, vlastně če, fondů česobě na míru zodpovědných, nebo zodpovědně. Uh-huh. A jaká to byla pro tebe nová zkušenost? Jak jsi to vnímal v tu
1: dobu? Tak uh, určitě je to trošku jiné. Uh, ta zkušenost, pořád se to spravuje jako fond, takže tam uh, ta zpráva se za stolik nejliší. Uh, liší se ty vstupy, které který, do toho mýho rozhodování vstupují, kromě toho, že samozřejmě hledám ty sektory, regiony, případně dluhopisy, který, který budou lepší než, než některé jiné, tak samozřejmě je tam určité, určitá limitace toho, z jakého vesmíru se, se může vybírat, tak, aby to právě splňovalo všechny ty prvky té zodpovědnosti. To znamená, že se musí sledovat třeba jaké jaké ta firma má nebo jaké ty ty firmy mají emise CO2, jestli se dobře starají o svoje zaměstnance a to naštěstí k tomuhle účelu. Vlastně si, si kupujeme data od společnosti Sustainalytics která vlastně nějakým způsobem skóruje, když řeknu právě ty společnosti, sbírá ty data od těch společností, do kterých my pak investujeme, takže já nemusím vyhledávat u každé společnosti, kolik vypustila do do vzduší emisí, ale můžu právě využít těch dat, které mám v systému a nějakým způsobem to kombinovat tak, aby celý to portfolio mělo nějakou emisní zátěž například. Takže je to trošku další rozměr do toho uvažování té zprávy. Samozřejmě nemůžu sahnout po některých společnostech, které jsou ať řekněme špinavé, nebo nebo zase se nechovají dle dle těch standardů, který my jako skupina KBC máme právě pro ty pro ty ty zodpovědné firmy, ale zároveň musím i z těch, který který projdou tím vlastně sítem toho, tak pak musím sestavit portfolio tak nejenom nejenom, z těch firm, které jsou nejlepší, ale zároveň, aby aby to celý portfolio mělo nějakou řekněme, tu emisní zátěž, nějaký to takzvaný ESG score a podobně. Budeš vědět, nakolik se zhruba
0: rozrostl ten objem zpravovaných prostředků v této skupině fondů? Teď aktuálně je tam něco přes 2 miliardy korun. Mm-hmm. To je relativně slušný objem za relativně krátkou dobu. Pojďme se vrátit na závěr k tobě, Petře. Uh, jestli bys nám mohl prozradit, jakým způsobem ty jako člověk, uh, když bytneš, počítač, odpočíváš, relaxuješ, uh, kde nabíš
1: sílu a energii? Tak samozřejmě nejdůležitější součástí volného času je moje rodina, mám dvě děti, a, takže většinu volného času trávím, trávím právě s nimi, a, s ženou a s dětmi, a, a pak vlastně hraju plážový volejbal, takže se snažím nějakým způsobem tzv. čistit hlavu právě, právě na písku a, snažím se několikrát týdně teda být, být aspoň třeba hodinu, hodinu třikrát týdně prostě na písku a vyčistit si trošku hlavu sportem.
0: Skvělý. Petře, já ti moc děkuji za tvé informace, zkušenosti na let a přeju ti hlavně hodně zdraví. Samozřejmě tobě i celé rodině a budu se zase opět těšit
1: slyšenou. Díky moc. Hezký den.